0: 町田哲の経済リポート深堀。皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です今日もアシスタントの杉浦さんと僕は二人揃ってスタジオに陣取り三密回避作をとっての放送となりますただしゲストの鈴木達郎さんはリモート出演なので回線障害などでお聞き苦しい部分が出てくるかもしれませんがどうかご容赦ください
1: 皆さんこんばんこばは番組アシスタントの杉浦舞ですさて今夜の町田鉄の経済リポートを深堀は国策民営の限界を直視せよ日本も NDA の本格検討をというテーマで先週に引き続き日本経済研究センターの特任研究員で長崎大学教授の鈴木達次郎さんをゲストにお迎えしてお送りします。
2: 鈴木さんこんばんはこここんばんばはよよろろし
0: しししくくおお願願いいまますすちらそ先週は矛盾だらけの核燃料サイクルが官民挙げての思考停止状態の中で見直されることなく惰性で温存されており大したニーズもないのにその要の施設である青森県六ヶ所村の日本原燃の再処理工場を稼働させるため巨額のお金が投下されそうだといったお話を伺いましたしかし原子力政策の矛盾や無駄はこれだけではないと言われています今夜ははそのお話を鋭く深掘ってもらおうと思いますということで鈴木さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: 今夜も聞き逃せないお話になりそうですねそれでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラーがお送りします
3: こんばんはミスタージェラーです金曜二十三時皆さんいかがお過ごしですかえ私ですか私は今トレーディングを行っていますどういうことかって実は私ジェラは火力発電によって日本の電気の約3分の1を作っている会社なんですでもそれだけではないんです火力発電の燃料となる LNG 液化天然ガスを年間約3500万トンも取り扱う世界トップクラスの会社でもあるんですここロンドンはただいま14時世界的なエネルギー市場で今ままさに LNG トレーディングを行っています日本の皆さんに少しでも安価な電気をお届けするためにおやそろそろアフタヌーンティーの時間ですねえねえジョージそっちの大きなスコーン私のとトレーディングしてくれないダメやっぱりそれでは皆さんまたお会いしましょうエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました
0: 町田鉄の《「経済リポートカモリン」!》それでは早速伺っていきましょう政府経済産業省が一昨年決めたエネルギー基本計画は2030年の電源構成費について原子力が 2022% から 22% 石炭や天然ガスなどの火力が 56% そして再生可能エネルギーが 2224% から 24% という目標を掲げていますこの目標の達成には原発が30基くらい稼働しないといけないとされてますが今のままではほとんど動かないでしょう。理由はいろいろありますが特に大大きいのは政府が原子力規制委員会の新規制基準に合致していると判断され安全上問題がないとなった原発は動かすと言いながら自治体や住民の合意取り付けの条件である避難計画の策定など難しい環境整備を政府が電力会社に押し付けてきたことが挙げられると思います収益確保が市上命題の民間電力会社にこういう公益を押し付けるのはそもそも無理な話ではないでしょうか鈴木さんもっと政府に関与させるべきじゃないんでしょう
2: はい、避難計画というのはです、ね、海外で見てみますと通常はです、ね、やはり原子力規制基準の中に含まれているものが多くてです、ねはい、安全審査の基準の中に避難計画も入っていて合格を出すとそれが出ていればです、ね、住民の方は安心するでしょうし責任を持って規制委員会が説明をするということもできると思うんです。ね規制基準の中には入っていないな日本は防災指針というのがあるので、これは国が作るんですけれども、原子力防災指針は規制委員会が作るというガイドラインは作るんですね。はいはい、ところが、実質の避難計画については、県や自治体に今あの任せられていると。うん、日本の場合、ですねここから先はですね事業主体と地方住民の方々の合意になるわけです、ね、これ、安全協定という支持協定によって結ばれているわけですが、正直、法律ではないので,です、ね、政治的な交渉になってしまうことが多いです。したがって、非常に不確実性が増しますし、どっちが責任があるかも分からなくなってくると、うん、責任が曖昧になってしまうんですね、まあ、最終的にはあの避難計画を作っている自治体の長が責任を持つことになりますが、うんまあ、住民がなかなかうんと言わないと、これは前進まないというのはご指摘を取れております。ですのじゃ解決方法は先ほど申しましたように避難計画を規制記事に入れるって言うのは一つ手なんですけども、大事なことは、やはり自治体と電気事業者、あるいは規制委員会が信頼関係を築くということだと思いますね、はい。で、海外でうまくいってるところを見ましてもですね。立地自治体の周辺と規制委員会の人たちが対話を。するという場があるんですね、うん、これをあの実は参議院の場でですね規制委員会設置法の時にそういう場を作りなさいというですね付帯決議では3年以内となっているんですけども、うん、もう7年、8年経つわけですが、うん、全く動いていないと、こういう再稼働問題について、ですね住民と規制委員会、あるいは地方自治体から事業主体がですね話し合って信頼関係を築いていくというプロセスが日本には欠けていると。といいいうのが一番問題ではななかと思いますね
0: ねるほど、ね、国策民営ってよく言われるんですけどもすでに起きてしまった福島第一原発事故の巨額の事故処理費用を東電を含む民間企業に押し付けようとしたり原子力損害賠償法の抜本的な改正を怠って今後起きるかもしれない原子力事故の賠償責任を民間に押し付けようとしたりあるいは使用済み核燃料や放射性廃棄物の最終処分地の決定をいまだにしていなかったりしていることも僕の目には国です。国策民営に代表される政府の無責任に移るんですけど、辻さん自身はこういうことはどういうふうにご覧になってますか
2: 。まあ、ご指摘の通りですね、国策民営ってうまくいってる時はいいんですが、え、なんかトラブルがあった時は。どっちの責任かはっきりしなくなってしまうという欠点があります、はい。で、今のような状況だったときに、先週お話した六カ所最初の工場もそうなんですが、えー、どちらが意思決定の責任を持つか。はっきりしない、うんまあ、今です、ね、原子力発電所もです、ね、再処理事業もです、ね、一応民間企業なんですね。うん、ただ、再処理事業については2年前、3年前かな、法律が通って国家管理事業になりましたので、まあ、これは国が責任を持つことははっきりしたんですけども、やっぱ発電事業は相変わらず民間事業なので、発電所を建てたり運転する責任は民間にあります。うんうん、で、福島の,あの事故の後始末もです、ね、民間事業が起こした事故だということで、民間に責任があるというのが政府の立場ですねでもあれだけの事故を起こした場合国が全く責任がないのかというと私はあると思います、はい、それはですね、事故直後に成立した子ども被災者支援法という立派な法律があるんですが、はい、その第3条にですね、国が原子力政策を推進してきたことに伴う社会的責任を負っていることを鑑み、うん被災者の生活支援などに関する施策を実施する責務を要する、はっきり抱えています、ね。なるほど。こういうことがですね、国会でもちゃんと議論されているにもかかわらず、いまだにはっきり責任を負うということができていないのが福島の問題だと思いますね。うんうん、私は核のごみ問題もですね、廃炉問題も民間事業では負えない部分については、国がはっきり責任を負うということをですね、法律の分野ですから国会がもっとですね。責任を持っってて取り組めばいいかなと思ってます
0: 今お話ちょっと出ましたけど福島なんかの汚染水の処理の問題も
2: あれもあの首相があのオリンピックの例の,あのスピーチでですね<笑>、はい、アンダーコントロールと言って国が全面に立ってやると言っちゃったもんですから、はい、汚染処理水のとこだけはですね実は他の春とは違って特別に。国があの監視する仕組みができてます。はいはいはいはい、でお金も一部で国が出してるわけですね。うん、だけど最終的に汚染水どうするかっていう意思決定は東電さんはこれ国が決めることだと言ってるし、国は東電が選択肢を出したこいって言ってるし、これはっきりしないので。揉めてるわけですね国策民営の悪い形がそこでも残っちゃってると
0: 思いま,すまああれは心配すべきは風評被害だけでしょうおそらく。そのまあ、基本的にはそうですね。トリチウムはその自然界に影響しないと他でも流しているものですし、はい、アルプスにかけて汚染水を処理してれば汚染水ではなくて処理済み汚染水で残ったトリチウムであれば自然界に悪影響ないっていうことですから流した上で万が一風評被害が出れば。これはその国も東京電力も一緒になって賠償すればいいものをまあ揃って風評被害は知らんみたいなこと言っちゃうもんだから進むものも進まないで漁師さんを怒らせてこじらしてるような話ですよね。
2: おっしゃる通りだと思いますそこもですねキーワードはやはり、ですすね信頼の欠如だと思います、はい、あの国の言ってることや、電力業界に言ってることは信用できんという、まあ、住民の方が思ってらっしゃる、うん、事実、今まで電力会社が言ってきたことでないことがです、ね、起きちゃってますから、うん、さっきの,そのアルプスの処理水についても、処理をしてると言ってるのにかかわらず、うん、まだ他の核物質が残ってたっていうのが後になろうそういうい事実が後から出てくるるとと信用できると万が一、矢後指摘の通りですね海水に出た,った場合どうするかっていう風評被害の問題ももちろんあるんだけど実際出た,った場合どうするんだという話は、ですね漁、うんね、業,業関係者の方々が心配するのはまあ当たり前だと思いますので、ここはやはり信頼関係の構築がやはり不可欠だと私は思いますね,、うん、ね
0: この信頼の確立と国の役割の見直し、どうすれば実現できますか。
2: 一つはは責任の素材をはっきりすすることですね、はい、それからあのもう一つは前回の時にもお話しましたが住民の方が信頼できるような第三者機関を作ってですねそこがしっかり監視していくと何かあの心配があったらその第三者機関の方に相談に行ってですね電力業界や国に対して注文をつけるという。そこの機関がオッケーすれば、住民も安心できるというふうな期間が日本にはないっていうことですね。うんうんうん、まあ、規制委員会が本来はそう役を果たす安全性についてはですね。そう役を果たすことになると思うので、規制委員会がもうちょっとコミュニケーションをちゃんと取るっていうこともあり得るかと思いますね。
0: あとその鈴木さんその原発の議論というとあの本来ならもうできちゃってる以上推進も脱原発も関係なく核のゴミの最終処分みたいなことはみんなで考えなきゃいけないんだけどそれも含めて推進派の議論だろうみたいなあの反対派の議論も問題だしどうも何でもかんでもその二極分化して推進か反対かだけで議論しちゃうその日本的な議論もちょっとやっぱり貧しいんじゃないんですかね
2: 。はいどちらに転んでもやらなきゃいけない問題、この福島の廃炉もそうです、汚染処理水もそうです、格納りもそうです、使用済み燃料の問題もそうなんですが、どちらの立場に立っても、ですね、まあ、処理していかなきゃいけない問題なので、これはやはり超党派でですね国会で取り組むなり、あるいはあの第三者の機関的なものを作って、ですねそこで議論をするなり、おそらく多くの国民の方は、反対推進に関わらずやっぱり解決してほしいと。思っていらっしゃると思うので、そういう場を作らないとですね、うん、どうしてもその反対か推進かの色分けで、ですね議論が止まってしまう、この汚染処理水についてもですね、いろんな案があるわけですね国家、うんうん、して地層処分するとかですね分離する技術があるとかですね、はいはい、これは別に原子力推進反対関係ない立場で議論すればいいのにあこれは反対派が言っていることだとかですねこれは推進派が言っていることだということで色分けされてしまうとせっかくの新しい選択肢の議論も前に進まないので私はその推進反対の立場を超えた場所、期間というのが必要かなと思っています。うん、はい
0: なるねあと先ほども少しあの触れていただいたんですが福島第一原発事故の後始末にしろ規制委員会の新規制基準に適合するための耐震性や津波対策渋谷アクシデント対策にかかる費用なんかが巨大になっていてその、はい、民間企業にたやすくできるような投資なのかと、はい、私は原子力の専門家ではありませんからそういうことが必要なのかもしれませんがもけて配当していく民間企業っていうもののなりを考えるとですねそんなリスクのでかい回収の見込まない巨大なことを民間企業にやっとけっていう話ではないんじゃないかとそういう意味でもちょっと国策民営っていうのは通用しない時代になってきたんじゃないかって感じがするんだけど専門家の鈴木さんの立場から見るとその辺りはどうなんですかね
2: ご指摘のとおり、一体どれぐらいコストがかかるのかっていう議論を、ですねまずちゃんとやることが第一だと思いますねなるほどなるほどそのコストの見通しについても、まあ、経産省が出しているのはもう数年前のデータですし、前提があって、新しく建てるとした場合、どれかかるかということなんですがで、本当に独立した立場で、原子力発電所の経済性をちゃんと評価するという仕組みがないので、ですねなかなか信用されない。電力業界が言ってくれればいいんだけど、電力業界は安い安いって言ってますから、安い安いって言ってると、ですね国は支援できません,、うん。自由市場でやればいいですから、国が支援するためには、電力業界自らがこれ高くできませんよって言わなきゃいけないですね。海外の場合は、もう電力業界はっきりそう言ってますので、そしたら国が必要だったら国が支援すると。でその国が必要かどうかの議論は、これはちゃんとまたこれエネルギー政策、環境政策として議論する必要だと思います。サポートするという仕組みができなきゃいけないと思いますがこれはそれぞれの分野で,です、ね、議論が進んでいないので全く今前へ進まないという状況になっていますね
0: 、はい、あの最後の質問になりますけどタイトルにも取り上げさせていただいた NDA。はいはいこれは、はい、あの主に老朽化したその原子力施設の,その廃棄のための知恵なんでしょうけども、はい、イギリスでそういう原発なんかも含めてまとめて国営で効率よく必要な廃炉を進める NDA なる方式が取られてると聞きます。これ一体どういう方式でその日本にとって参考になるのか、はい、そういう部分があるのかないのかも含めて解説していただけますかあの、はい、他にいい方法があればそれも補足していただければと思います。
2: はい、イギリスはです、ね、あの国営電力会社が原子力を進めてきていたので自由化をした段階で,です、ね、民間企業に原発を移管したわけですがその時に民間企業が引き受けられなかったものというのが残ったわけですね、はい、古い原子炉とか再処理事業とか廃棄物処分というのがですねこれをじゃあ、国がやってきたということで、国が引き受けたということで、そういう意味で税金を使ってやりますということで、LDA という原子力廃止機関というのを作ったわけですが、はい、透明性が非常に高まりました。税金を使うということを明確にしたことで、LDA の一番の責任は、お金の使い道について、非常にしっかり議論をすると、それから次にその国民との信頼を高めていくという。したがって原子力発電については推進反対の立場を取らないということをまず言ってですねなるほどいずれにしてもこの廃棄物処分は必要だということでやることによって国民の信頼を得ると、うんうん、海外の機構を見てるとですね廃棄物処分については原子力推進反対の立場を取らないというところが多いんですね推進のための廃棄物処分ではなく反対のための廃棄物処分でもない、うん、世の中にもう出てしまった廃棄物処分を国民全員で考えていきましょうという立場で考えるということで、こうすることによって、少しでもですね国民全員の方々に自分たちが当事者であるという意識も高まってくると思うので、先ほど申しましたように、推進か反対派ということで意見が分かれてしまわないように、ですねそういう機関を日本も作るか、あるいは今の機関をそういう立場に変える。実はは日本ののの法律でで今廃棄物商品はですね原子力推進のための施設だといいいう,ふうに色合いが強いんですねでやってるのも電力事業者ですから原発推進のためにこれが必要だという言い方をしてしまっているので、うん、そうすると原発反対の方はもう賛成できなくなってしまうそうですよねで私は格納組問題は原発推進反対に関わらないというそういう立場を持った機関がまあ推進していくのがいいんではないかと思っています。
0: 鈴木さんあの二週にわたって本当に的をいた興味深いお話ありがとうございました
2: はいありがとうございました
0: 政府の原子力政策の抜本見直しは遅れてるけどいや進んでないけど本当は待ったなしなんだと思うんですねなのでその鈴木さんの精力的な提言活動をこれからも番組としてフォローしていきたいと思ってますんで折に触れてまたご出演をお願いします
2: はいよろしくお願いいたします
0: 鈴木さんどうもありがとうございましたありがとうございましたさて杉浦さん、はい、鈴木さんのお話どうでしたか。や
1: はり前に進むためには原子力も推進派反対派。関わらず考えていいいかななけければいけないそして日本版 NDA というお話、うん、その必要性というのも感じました
0: そこの立場で思考停止しちゃうっていうのは、うん、いろんな分野であるんだけど日本の悪いところですよね
1: 。
0: リ、ねうん、スナーの皆さんはどうう感じになられたでしょうかさて来週は日本経済研究センターの猿山澄夫首席研究員にご出演いただき2018年の経済水準の回復には6年かかる。早期に収束してもコロナの影響は深刻だというテーマでお話を伺う予定ですご期待してください
1: それでは来週も金曜夕方4時の町田鉄の経済ニュースカウントダウンから3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週,、ま、た来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました